0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este día lunes 19 de octubre del año 2020. Les saludamos con mucho gusto a todos ustedes que ya están en esta sintonía de Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU en las frecuencias universitarias 96.1 de FM y 860 de AM. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y tendremos información al respecto. Tendremos una entrevista. Es una enfermedad. La otra pandemia le llaman también eh, que no pues no ha logrado disminuir el número de mujeres afectadas por esta enfermedad. Vamos a platicar sobre este tema, por supuesto, y lo haremos, lo haremos con eh, lo haremos con al doctor Alejandro Centella de ESA que es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM porque en México está el dato de que cada día fallecen de 10 a 12 mujeres en edad laboral a causa del cáncer de mama y aunque la mayor incidencia se da a los 58 años cada vez es más frecuente encontrar pacientes entre 35 y 45 años de edad. Vamos a platicar de este tema y bueno, pues una noticia que también más adelante en los temas internacionales eh, le platicaremos, pero el, el partido político de Evo Morales, el más arrasa en las elecciones de Bolivia, algo que pues es muy importante de comentar y analizar, por supuesto, Luis Arce, exministro de Economía de Evo, Moral, Evo Morales y candidato del Movimiento Frente al 31.5% de su rival más cercano y bueno, pues este candidato en las elecciones bolivianas ha ganado con casi toda seguridad las elecciones presidenciales en la primera vuelta, tal y como indican los sondeos a pie de urna publicados desde la noche de ayer allá en Bolivia, Evo Morales ya festeja este triunfo de su partido y hay distintas reacciones, también eh, los resultados definitivos pues se conocerán eh, hasta el día de mañana así que, pues bueno, interesante todo esto porque eh, pues se ponen entredicho también las acusaciones de fraude en las elecciones anteriores realizadas a partir, hay que recordarlo, de polémicos informes de la organización de Estados Americanos que forzaron la renuncia de Evo Morales bajo presiones de las Fuerzas Armadas hay un contexto muy interesante allá en Bolivia que también, por supuesto habremos de, de platicar y bueno, pues también vamos a platicar de las elecciones que hubo aquí en México, en Coahuila y en Hidalgo, vamos a tener aquí a, al periodista Ernesto Núñez Albarrán que platicará con nosotros sobre este tema, al análisis por qué el PRI gana eh, se lleva carro completo en, en estos dos estados para eh, diputados y distritos y qué pasó con, con el con el eh, Movimiento de Regeneración Nacional, con Morena, y el PAN también, que es el gran perdedor también. Vamos a platicar de ese tema y los vamos a invitar también a un conversatorio Experiencias Universitarias de Políticas de Igualdad de Género, así que no se lo pierdan. Tendremos dos invitados, la doctora Leida Hernández Cervantes y el doctor Enrique Ragenberg, coordinadores de este conversatorio. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, de las actividades de la Sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM, también tendremos la sección de Cultura con Tamara Quirós, tendremos la información internacional con Ruth Salazar y la información universitaria también con nuestros reporteros, así que no se pierdan el programa. Estamos atentos a lo que ustedes nos mencionen, nos comuniquen, nos pregunten a través de eh, Twitter, arroba PrismaRU y en Facebook PrismaRU. Soy de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros les saludo con mucho gusto y saludo también allá en cabina a Rodrigo. Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos. Así que desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
0: Bien, en este lunes 19 de octubre del año 2020, en los temas universitarios, un buen control de la glucosa disminuye la necesidad de intervención médica en pacientes con COVID-19 que también tienen diabetes, señala académica de la UNAM. Organiza la UNAM un homenaje póstumo al doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien falleció el pasado 12 de octubre a la edad de 94 años. Analizan en la tercera mesa del Encuentro Internacional de Medios Públicos la responsabilidad que tienen el, en el debate democrático. En el Colegio Nacional presentaron el libro Desigualdades, Mujer y Sociedad. Y en temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pedirá a Estados Unidos conocer las complicidades del general Salvador Cienfuegos para que con esa información la Fiscalía General de la República pueda abrir una investigación. Ocho entidades del país registran datos claros de rebrote de COVID-19, alertó el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López. Luego de que luego que el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, se contagió de COVID-19 El mandatario López Obrador reveló que él se aplica una prueba a la semana para detectar la posibilidad del virus En su organismo Y en datos generales, el PRI arrasó ayer, como les decía, en las elecciones de Coahuila e Hidalgo El PAN fue el gran perdedor de la contienda esta mañana en el Senado de la República se registró una pelea entre grupos que están en contra de la extinción de fideicomisos y personal de seguridad que resguarda el recinto ahí en Paseo de la Reforma. Y en temas internacionales, la Corte Suprema de Estados Unidos informó que revisará el desvío de fondos militares para pagar la construcción del muro fronterizo sur y la política que ha requerido que decenas de miles de solicitantes de asilo permanezcan en México mientras se procesan sus audiencias, de acuerdo con The Washington Post. Los casos mundiales de coronavirus llegaron este lunes a los 40 millones, mientras que los fallecidos ascienden a 1.1 millones, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con diez minutos. Bueno, pues ya vemos que con esta época eh, del año también... Eh, pues se han reportado incrementos en casos de COVID-19 en algunos estados de la República Mexicana, estamos también hay que seguirlo recordando en una campaña de vacunación para la influenza eh, en esta época del año que ya comenzó y bueno pues con esta vacuna podemos estar protegidos hasta, hasta los primeros meses del siguiente año 2021 y hay que seguir teniendo mucho cuidado, se habla de que se dieron estos repuntes tras mucho Muchas reuniones que hubo el pasado 15 de septiembre... Y bueno, pues al día de hoy la Secretaría de Salud reportó 86.059 fallecimientos por coronavirus y 847.108 casos confirmados. Por su parte, el canciller, Marcelo Ebrard, dijo que debido a la pandemia del coronavirus será necesaria la cooperación internacional para salir de la crisis económica mundial. Señaló que así como México recurrió al multilateralismo para pedir el no acaparamiento de vacunas contra el coronavirus hará un pronunciamiento similar ante el G20 para pedir la cooperación internacional para sortear la crisis. Eso fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. En torno a esta pandemia que también, pues además del de tema de salud, el tema económico prevalece y ha sido muy difícil de afrontar para, para distintas naciones, sobre todo las, las naciones más pobres en vías de desarrollo, y es todo un tema también el poder platicar de eh, pues una gran estrategia a nivel global. Continuamos.
2: Campus R.U.
0: Bien, en nuestro campus universitario, el día de hoy, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, propuso formalmente la candidatura de José Mario Molina Pasquel y Enríquez, ganador del Premio Nobel de Química en 1995 y profesor extraordinario en la Facultad de Química de esta casa de estudios, para recibir la medalla de honor Belisario Domínguez que entrega el Senado de la República. Correspondiente al año 2020. En un oficio dirigido a la senadora Cecil Doraluz de León Villard, presidenta de la Comisión de la Medalla otorgada por la Cámara Alta, el rector explica que el doctor Molina fue pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial en estudios sobre química atmosférica. Junto a Frank Sherwood, Roland y Paul Crutzen recibió el Premio Nobel de Química por su trabajo en el que predijeron el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de los gases industriales denominados... Eh, clorofurocarburos. Sus investigaciones sobre el tema contribuyeron al protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, que constituye el primer esfuerzo internacional que ha enfrentado con efectividad el problema ambiental a nivel mundial. Bien. Eh, pues vamos, a, vamos a, a tener en un momentito más la información ahora de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque discuten la posibilidad de los medios públicos en la garantía del derecho a la información. Como ustedes saben, hemos venido dando seguimiento a este foro y a los debates, discusiones, información que se vierte para hablar de medios públicos. Eh, mucho, mucho de todo esto también bajo un contexto muy importante de, de medios de comunicación. Ya está mi compañera Cindy Pérez Ramírez en la línea telefónica que nos tiene eh, información de este tema, la responsabilidad de los medios públicos en la garantía del derecho a la información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
5: Dayanina, muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio en el marco del primer encuentro internacional de medios públicos se llevó a cabo la mesa Derecho a la Información, Libertad de Expresión y Periodismo en los Medios Públicos en donde Elia Baltazar, directora del Sistema Nacional de Noticiarios en el IMER, indicó que actualmente existe una crisis de medios profunda, no solo en materia económica, sino de confianza. Vamos a escucharla.
6: Un escenario común que tiene que ver con un escenario complejo y al mismo tiempo contradictorio, porque nunca habíamos tenido un ecosistema de medios tan variado y tan diverso en el mundo. Eh, nunca habíamos tenido iniciativas periodísticas, ...de todo orden, por todas las esquinas... ...estamos atravesando también por una crisis de desconfianza... ...de los ciudadanos y las ciudadanas hacia los medios... ...y combinado todo esto en una coyuntura... ...como la que estamos atravesando de la pandemia por coronavirus... ...bueno, también en esta nueva pandemia que han llamado... Eh, ...que le han llamado a la desinformación y las noticias falsas... ...que me parece que compartimos en todos los países...
5: En tanto, la periodista Paloma Martínez Méndez de Radio Canadá Internacional habló de las dos pandemias que se viven, la pandemia de COVID y de la desinformación.
1: Tenemos que hace un par de días hice yo justamente un, un reporte corto con respecto al hecho de que uno de los conspiracionistas
7: más conocidos en Canadá de aquí de Quebec en particular, fue expulsado de las redes sociales YouTube y Facebook
4: justamente porque estaba transmitiendo desinformación con respecto a la pandemia de COVID y había que poner un freno a eso porque tenía cientos y cientos y cientos y cientos de miles de seguidores. Sin embargo, no podemos olvidar que
1: en el caso de Radio Canadá y la, la Canadian Broadcasting Corporation, de la que es parte Radio Canadá Internacional, somos el único difusor público nacional para, para los canadienses y el fundamento de Radio Canadá es el servir al, al interés
8: público.
5: Deyanira, cabe señalar que en las últimas semanas Twitter, Facebook y Google han restringido la propagación de lo que describen como desinformación y discurso extremista en sus sitios. Previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Twitter está bloqueando algunos mensajes políticos por parte de los usuarios. Esta es la información.
0: Cindy, muchas gracias. Gracias por esa información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues como vemos también en época de, de elecciones y sobre todo ya en Estados Unidos, como se han dado las cosas, pues hay mucho en la información que a veces parece desbordarse, sobre todo también pues una guerra de declaraciones entre candidatos y sus equipos y, y ahora con las redes sociales, pues los mensajes que tienen una gran incidencia y pues bueno, pues solo resta utilizar, utilizar tanto medios públicos, redes sociales, dentro dentro de los marcos de la mayor responsabilidad posible porque hay una responsabilidad muy clara que tienen los medios de comunicación. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, presentan el libro Desigualdades, Mujer y Sociedad, adelante Cristina.
7: De Yanira, Auditorio de Prisma y Reú, buenas tardes. Este libro, coordinado por Concepción, Compani, Compani... ...Linda Manzanilla, Naín y Marielena Medina Mora... reúne la reflexión y el análisis... ...en torno a la inequidad en salud, en salarios... ...en asuntos laborales e inequidad o equidad... ...en temas institucionales y culturales. Es Concepción, Compani. En 2017, en los últimos cinco años, seis años... ...ha habido voces eh, altas y acres... ...cada vez más altas y más acres y debo decir que tienen razón en la mayoría de los casos, en casi todos los casos, de muchas mujeres donde reclaman eh, un derecho por la equidad eh, a la inclusión. Eh, no queremos que se nos incluya por ser mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, que es un hecho biológico, pero no queremos que se nos excluya por ser mujeres, que es un hecho meramente social. Marta Lamas comentó que todas las autoras analizan atinadamente aspectos de la desigualdad que existe en nuestro país.
6: Los variados artículos de científicas, escritoras, investigadoras, ofrecen un diagnóstico riguroso y duro. Coinciden en varias apreciaciones. ...sobre qué causa ciertos problemas y casi todas concluyen apuntando indispensables vías a seguir. Todos los artículos obviamente tratan desigualdad, discriminación y violencia. Por último, la cineasta María Novaro expresó
7: que el libro abre la puerta a la participación de la mujer en el ámbito público.
6: Un tema
9: que me pareció particularmente importante era este asunto de las cifras y de las ideas o propuestas... Hacia el final, justamente creo que es el último, el último artículo, el de Sara Sechovic, que dice, además yo me niego a usar las cifras, prefiero estar en el mundo de las ideas, de las propuestas, pero a mí me encantó el diálogo que se propone entre, entre cifras y propuestas.
10: Yo me pregunto muy, muy puntualmente
9: si no es realmente una gran diferencia que haya una participación
11: verdaderamente paritaria, y creo que sí es importante que sí se empieza a ver el resultado.
0: De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Es la una de la tarde con 20 minutos y bueno, al inicio del programa platicábamos de las elecciones que se vivieron el día de ayer en dos estados de la República, que son Hidalgo y Coahuila, y por supuesto, eh, pues platicar después de conocerse los resultados. En Hidalgo se votó por la renovación de 84 ayuntamientos, mientras que en Coahuila se votó por 16 diputaciones de mayoría relativa, así como nueve diputaciones de representación proporcional. Y para hablar de este tema, al análisis, ya tenemos en la línea telefónica a Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista y analista político, eh, participa eh, también en Aristegui Noticias, en pie de página, y como siempre te doy la bienvenida a este espacio. Ernesto, muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanira.
0: Pues qué gusto saludarte, Ernesto, pues ya decía yo, ¿qué se, ¿qué se eligió allá en Hidalgo y en Coahuila? Y hay que decirlo en principio, bastiones del PRI históricamente, aunque sabemos que pues el partido está debilitado hoy en día, el PRI no, no es hoy por hoy lo que fue en algún momento, sin embargo, pues vale bien la pena ir analizando qué, qué significan estas elecciones allá en Hidalgo y Coahuila. ¿Cuál es tu, tu análisis sobre Ernesto.
12: Pues sí mira de, de, de muchas gracias por la llamada, y aquí el tema es que la efectivamente como dices pues son dos estados que el PRI ha gobernado siempre, son estados donde de, de hay solamente cinco estados de la república que no han conocido la alternancia a nivel gubernatura y dos de ellos son eh, precisamente Coahuila e Hidalgo, ¿no? Son estados en donde solamente ha habido gobernadores del PRI, los demás pues son Campeche, Estado de México y Colima, donde no, ha habido, donde no ha habido alternancia, pero fíjate que en estos estados, en, tanto en Coahuila como en Hidalgo, en el año 2018, eh, el presidente, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, logró tener un arrastre muy importante, y en el 2018, en ambos estados, Morena se llevó las dos senadurías, se llevó varios diputados eh, federales, y logró tener un avance muy importante, que hacía prever que podrían, eh, que podría haber tenido un mejor resultado en las elecciones de ayer. Y sin embargo, no fue así. Tuvimos unas elecciones eh, que se caracterizaron, por un lado, de Yanirá, por una participación, eh, pues digamos que en los márgenes típicos de una elección en la que no está en juego todo el, todo el paquete, digamos, de cargos de, 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 populares. Uh -huh. eh, son elecciones, en ese el sentido, pequeñas, que a veces no son tan atractivas para la ciudadanía. Diputados locales en el caso de Coahuila y ayuntamientos en el caso de Hidalgo Los niveles de participación rondaron en el caso de Hidalgo el 48% de la participación Que no es tan mala considerando que eh, digamos se quedó a la mitad del padrón electoral Y en el caso de Coahuila pues sí fue una, una participación más baja de entre 39 y 40% Habrá que ver ya al final cuando se terminen de contar todos los votos en, cuál, en, en cómo queda, pero por los resultados preliminares eh, se calcula que esté en un 40%. Con estas participaciones, niveles de participación, sí es lógico, o por lo menos es lo que se ha visto históricamente, que los partidos en el poder, los partidos que tienen estructuras partidistas muy eficientes, muy potentes, suelen ser los partidos que ganan, y esto ocurrió precisamente ayer. Eh, el PRI se lleva en el caso de Coahuila los dieciséis distritos, dieciséis de dieciséis, un carro completo que el PRI uh -huh. no veía desde hace años, sí. ¿no? Eh, y en el caso de, de Hidalgo, aunque todavía ahí habrá que ver si se confirman los resultados preliminares, porque hay varios municipios donde hay una competencia muy cerrada entre PRI y Morena, uno de ellos Pachuca, que pues es la ciudad más importante, más poblada, la capital misma del estado de Hidalgo, está muy cerrada pero con ventaja hacia el PRI el PRI te, tendría eh, según lo, según el, este programa de resultados preliminares que dio a conocer el, el Instituto Electoral de Hidalgo se estaría llevando 32 de los 84 municipios eh, para quedarnos un, para dimensionar esto te diría que ningún otro partido se llevó más de 10 municipios es decir también ahí podemos hablar si se confirman estos datos de que el PRI tuvo un avance muy significativo respecto a todo lo que había perdido en 2018, ¿no? Entonces, pues vemos esto, digamos, es el, el principal balance, digamos, de, de lo que vimos ayer, es eh, esta recuperación del PRI en dos bastiones históricos y una caída de Morena, que había tenido una muy buena racha electoral tanto en 2018 como en 2019, eh, y, en, y en cambio en las elecciones locales de 2020, eh, pues se ve... Eh, que, que Morena no logra avanzar, no logra mostrarse nuevamente como un partido tan eficiente como lo, como lo vimos en el dieciocho y en el diecinueve.
0: Así es, Ernesto. Y, y sin embargo, mira, las dirigencias nacionales de, del PRI, Morena, se, confren, se confrontaron el día de ayer eh, uh -huh. entre pues algunas posturas al, al cierre de los comicios de Coahuila e Hidalgo, eh, pues no se logran poner de acuerdo, digamos, en torno, sobre todo Morena, pues acusa de trampas a... A, a, en el caso de, de Coahuila más específicamente, pero me parece que es un resultado que puede ser irrefutable en este, en este sentido, si bien puede ser que existan algunas anomalías dentro del proceso, sabemos también, pues esos, eh, digamos, las formas que ha tenido también el PRI a lo largo de su historia de llevar a cabo en en los estados o cuando hay elecciones, eh, una serie de cosas que hemos visto a lo largo de, de la historia electoral, sobre todo con el PRI, pero pues me parece que es un triunfo un tanto contundente, pese a que pueda haber algunas alomanías.
12: Sí, y ahí habrá que estar muy atentos, Deyanira, a lo que pase en las próximas horas. Todos estos señalamientos que por lo pronto, sobre todo, son en redes sociales, ¿no?, son pronunciamientos uh -huh. de algunos legisladores, de una senadora por ahí que ayer estuvo muy activa en el debate público. Eh, han, han sido señalamientos, algunos videos de cosas raras y cosas casos que se han denunciado, pero la Fiscalía de Delitos Electorales, que en todo caso sería la que tendría que investigar y sancionar estos delitos, pues lo que decía ayer el, el, el maestro Ortiz Pinchetti es que no tenían incidentes graves, no tenían denuncias graves. En todo caso, también el fiscal de delitos electorales lo que, lo que dijo fue pues los invito a que denuncien lo que tengan, ¿no? Para ver si esto tiene alguna repercusión en el resultado electoral, pero como bien dices, pues parece que es bastante contundente. El caso de Coahuila sobre todo. El caso de Hidalgo tiene una peculiaridad. En Hidalgo no corrió un programa de resultados electorales preliminares como el, como el clásico PREP que conocemos avalado por el INE en los estados. Ahí eh, algunas fallas técnicas impidieron al Instituto Electoral de Hidalgo tener este PREP, digamos, validado y técnicamente blindado como, como ocurre normalmente en las elecciones y corrieron un programa de resultados preliminares distinto que, de, de, que, que ya cerró al 100%, se habla de que se capturaron, se capturaron las actas de todas las casillas que se instalaron, estamos hablando de 3.874 casillas y, y el Instituto Electoral de Hidalgo dice que ya tiene capturadas todas esas actas Pero ahí sí habrá que esperar a los cómputos distritales Del que comienzan a partir del miércoles Para ver que se vayan confirmando Porque en este caso sí hay algunos municipios en donde hay diferencias que son pequeñas Y pues sí, incluso se podría llegar al recuento de votos en algunos casos Y uh -huh. ahí sí habrá que esperar que se confirmen Pero... Eh, pues sí, hay que decirlo, este, de Yanira, la verdad es que no fue una buena jornada para el partido en el gobierno, y esto pues, puede tener muchas lecturas. no Una de ellas es si Morena pagó las facturas de sus pleitos internos en, en las elecciones. Algunos miembros de Morena lo han estado diciendo ya también abiertamente. no yo, yo veía hace rato declaraciones de Alejandro Rojas Díez Durán, del propio Antonio Atolini, un poco en el sentido de de que están pagando los platos rotos de llevar dos años peleándose internamente ¿no? y que y que esto podría tenerles un costo electoral eh, no solo en estas, sino en las elecciones que vienen esa es una lectura y la otra lectura es que pues la maquinaria priista, digamos, se impuso a nivel local y eh, si lo queremos ver desde un punto de vista positivo, pues sí vemos un gobierno federal que no se mete en las elecciones, que no se mete a tratar de arrasar a como dé lugar incluso en estas elecciones locales como si ocurría antes, ¿no? En el pasado.
0: Exactamente, y bueno, pues sí, llama la llama la atención estos resultados para eh, Morena e incluso también para el PRI en las condiciones en las que actualmente se encuentra, es decir, es un PRI que está desdibujado en el escenario, desprestigiado, pero esto, esto le viene muy bien. Ahora, podremos pensar también en el papel eh, que han jugado los gobernadores eh, actuales, quizás un poco también entendiendo el contexto que, político que se está viviendo y bueno, pues a, aprovecharlo, por supuesto, estas pugnas internas que decías de, de Morena y pues jalar agua para su molino para para que pues bueno el PRI vaya ganando escaños poco a poco por lo pronto eh, Coahuila Hidalgo que eventualmente también y en el caso de Coahuila pues eh, tendrán que elegir también eh, pues para gobernador en su momento vendrán las elecciones para gobernador y esto quizás pueda ser solo una muestra de lo que puede eh, venir eh, próximamente
12: sí estamos hablando de dos gobernadores que son dos gobernadores que tienen pues tienen trayectoria política es decir son personajes con perfil político no no son gobernadores de perfil administrativo por decirlo de alguna manera tanto Omar Fayad como Miguel Riquelme pues, son personajes que hacen política que tienen eh, una trayectoria como operadores políticos dentro del PRI en sus en sus propios estados y que sí eh, lo que yo creo que supieron leer las debilidades de Morena eh, no solo ellos, sino el propio PRI estatal en ambos casos Supieron leer esa debilidad de Morena Y aprovechar quizá el momento, ¿no? La coyuntura para pues para echar andazos, maquinarias electorales, estructuras Insisto, habrá que ver si todas estas denuncias o comentarios Que se están haciendo sobre compra de voto o algo así Realmente se materializan en denuncias Y en procesos que pudieran llevar a revertir el resultado en algún distrito Algo así, eh, en este momento no se ve que así vaya a ocurrir uh -huh pero pues es importante ver qué pasa en los próximos días. Y efectivamente, el próximo año en Hidalgo hay elecciones de gobernador, eh, uh -huh. entonces sin duda va a haber ahí una va a haber una cosa muy importante, o sea, este es un antecedente muy importante que fortalece al PRI de cara a esas elecciones de Hidalgo de 2022, y en el caso de, eh, de Coahuila, las elecciones están programadas para el año 2023, eh, y también ahí, sin, sin duda, esto que ocurrió en esto en este año, o eh, en, en estas elecciones locales de ayer, pues son un poco la antesala de esas competencias locales que ya son más, más robustas, más atractivas para los para, para los partidos políticos, que son las, las elecciones de gobernador, que, que vienen en los próximos años también.
0: Efectivamente. Bueno, pues hay que recordar también un dato importante. de Hidalgo Morena había ganado la, las dos senadurías y la mayoría de los distritos electorales federales en 2018. En Coahuila, donde el senador Armando Guadiana ganó para Morena el Estado en 2018, eh, pues vemos que hoy esa fuerza se diluyó. Esa es, digamos, que, pues la nota principal a todo esto. Habían ganado terreno en estos espacios, en estos eh, estados priistas. Morena había ganado cierto terreno que ahora eh, con este resultado se diluye.
12: Así es, fíjate, en Hidalgo, en Hidalgo el Morena había ganado todo. Uh -huh. ganó el Congreso en 2018 ganó el Congreso local, había ganado todo, prácticamente todos los distritos o mejor dicho, los todos los distritos federales en 2018 eh López Obrador ganó en Hidalgo con un margen el 60% de los votos emitidos para la elección presidencial en Hidalgo en 2018 se los llevó la coalición Juntos Haremos Historia. Eh, y ahora sus márgenes de votación eh, estarían rondando el 19-20%. Ahí hay una. pues hay una, sé, sé que son elecciones completamente distintas, pero es el parámetro que se tiene más a la mano de aquella elección federal y hay una caída. Lo mismo ocurre en el caso de, de Coahuila, donde incluso la, la caída es, es mayor, porque ahora sí no se llevaron ni un distrito. Habrá que ver ya en el reparto de los diputados de representación proporcional. ¿Cuántos diputados mete finalmente Morena al Congreso de Coahuila? Pero no no creo que sean muchos, ¿no? Solamente hay nueve diputaciones de representación proporcional y, y bueno, habrá que ver con qué fuerza quedan en ese, en ese estado, ¿no? El, lo que había logrado Morena en 2018 era romper el bipartidismo. En Coahuila es un estado donde el PAN y el PRI habían estado siempre en pugna histórica, prácticamente solos. En el caso de Hidalgo, la pugna era PRD-PRI. Y Morena lo que había logrado era romper ese bipartidismo en ambas entidades y pues ahora, ahora lo que se ve es que ante eh, este desdibujamiento, pues el PRI vuelve a colocarse ahí como primera fuerza de manera importante en los dos estados
0: efectivamente bueno y pues eh, aunado a todo lo que lo que se, lo que está pasando por ejemplo en Morena que hay una disputa muy grande por eh, la dirigencia nacional y pues se ha visto también un, un partido que no logra ponerse de acuerdo al interior ahora pues Pensemos también al exterior, cómo están trabajando, cómo son esos cuadros. Todo también depende de una cabeza que vaya pues, generando todas estas cohesiones al interior. Pero por lo pronto ahorita no se ve alguna cohesión eh, dentro de este partido. Veremos qué sucede en los próximos días ya, Ernesto.
12: Así es. Y mira, eh, ya que mencionas el tema, yo eh, supondría que después de lo que ocurrió en las elecciones, pues Morena tendría que entrar a un proceso ya de pues de definición de su dirigencia y quizá de ya ir apagando el, el pleito interno, ¿no? Esta semana tendremos, eh, recordar el auditorio, vale la pena, el, en este momento justamente se está levantando la encuesta, la tercera encuesta que se espera que sea la definitiva, ya solamente entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, como uh -huh. candidatos a la presidencia del partido, se empezó a levantarse el 16, se termina de levantar el 22, y el 24 se espera que haya un resultado y eh, pues se supondría o se esperaría, sobre todo después de este descalabro electoral, pues que ahora sí ya todos los dirigentes y las diferentes corrientes que confluyen en este partido, pues ya comiencen a construir con ese nuevo dirigente, pues el partido que necesitan para las elecciones de 2021. Eso es lo que la lógica diría, pero pues siempre la verdad es que siempre ha sido muy impredecible lo que pasa en, en Morena, ¿no?
0: Así es, bueno, pues veremos ya este fin de semana, se va a saber, eso esperamos, quién se va a quedar al frente de este movimiento. Pues Ernesto Núñez, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: Eh, muchísimas gracias, Deyanira, un saludo al auditorio y a, a nuestra universidad.
0: Claro un que sí, un abrazo, Ernesto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político. Si quieren seguirlo a través de su Twitter, es arroba chamanesco. Ahí lo pueden seguir y por lo pronto continuamos.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, es la una de la tarde con 37 minutos y vamos a platicar ahora de otro tema. Hoy es un día importante porque nos hace reflexionar en torno al cáncer de mama. Eh, pues hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y hay datos, datos preocupantes eh, que enmarcan a nuestro país porque diariamente mueren mujeres en México a causa del cáncer de mama, eh, con lo que este padecimiento se ha convertido en la primera causa de muerte en mujeres en edad reproductiva. Ya está en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada el día de hoy al doctor Alejandro Centella de ESA, que es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Bienvenida. buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Saludos a su
0: audiencia. Dígame. Gracias, doctor. Bueno, pues yo decía que en México fallecen mujeres. ¿Cuántas mujeres fallecen eh, pues, al día en edad laboral a causa de cáncer de mama, doctor? ¿Y cuál es esta, digamos, eh, por qué se da? ¿Se sigue dando esta prevalencia en nuestro país? que no, Pues no se logra bajar estas estas cifras. Claro.
13: Mire, están muriendo entre 10 y 12 mujeres esto depende del estado tenemos una distribución muy extraña porque en los estados del norte, empezando por este, el área, el Valle de México eh, el cáncer de mama es la, es la primera causa de muerte eh, por cáncer, mientras que cuando vamos hacia el sur este el cáncer de ricuterino se convierte en la primera causa y entonces esto es lo que crea estos es, estos números no este, uh -huh. o sea que mueren más en, en, en estados del norte, digamos, de, 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 de la mitad del país hacia arriba. Este, ahora, el, 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 se ha hecho mucho para eh, concientizar a la población y creo que eso ha, este, ha puesto el cáncer de mamá ya por lo menos en la conciencia social. Sin embargo, no hemos encontrado, este, se han presentado otras dificultades. La primera que le diría es una de orden este, social. El, el, Por ejemplo, eh, mientras operó el Seguro Popular, este, la gente iba, lo ocupaba, pero las personas, por ejemplo, que viven en 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 áreas eh, rurales, urbanas o rurales, definitivamente no tenían acceso, y no porque no pudieran, no, no no porque no fuera posible, sino que no ellos no sabían cómo hacerlo. Entonces, ahí hay un, hay un vacío, hay, hay un sector de la población que aún hoy no tenemos manera de contactar. Eh, no hay una comunicación eficiente entre la, 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 la comunicación pública y estas comunidades. Eh, ahí, por ejemplo, entonces eh, se detectó que lo que hay que hacer es eh, eh, crear como mecanismos de comunicación local dirigidos a las jóvenes que son los que pueden entrar al internet, que pueden verlos eh, que usan bien el celular, este, para que ellas puedan servir como eh, este, navegadores, así es el término que se está usando para las mujeres, eh, todas las mujeres de su familia que no lo pueden hacer. Este, se hizo un estudio muy interesante en el estado de Puebla y se han hecho otros con estas ideas y, y, y claramente esto funciona mejor. Pero entonces eh, reclutar a, a, a ese sector. ¿no? Y el otro es que no hemos logrado ir tempranamente. Este, las mujeres de con cáncer de mama siguen apareciendo en estadios 2 y 3. Eh, va lentamente aumentando los las pacientes que se presentan al estudio clínico primario en fase 1, pero eh, siguen siendo muy pocas, o sea, el 60%, el 60 de los pacientes están en estadios 2 y 3. ¿Qué quiere decir eso? Que están en la frontera de la diseminación y de que la enfermedad ya sea mucho más difícil de tratar, y que el intento curativo también este, ya encuentre muchas más dificultades. Eh, entonces, eh, en México, las personas que van en etapas tempranas, uno, este, tienen un muy buen pronóstico y una alta probabilidad de curación, pero seguimos teniendo números bajos ahí, y le digo, eso ya, ya no tiene tanto que ver con el servicio médico, sino con nosotros, con la población y nuestra actitud frente a la salud, este y ya ir con un especialista, no, no, como que no valoramos nuestra salud. Uh -huh. Vamos a ponerlo así.
0: Bien, doctor, eh, como sabemos el cáncer de mama pues ya se ha convertido en el primer problema oncológico a nivel nacional, el cual desde hace ocho años superó ya el cáncer cérvico-uterino y pues se ha logrado, me parece que se ha logrado una muy buena difusión de este padecimiento, sin embargo, sigue prevaleciendo por distintas razones. Usted nos hablaba de este orden social y quizás pueda ser también el que no se acude a, a tiempo, eh, parte de este orden social, no se acude a tiempo para detectar eh, pues algún algún tumor eh, que pueda, pueda resultar en cáncer. Eh, yo le preguntaría, ¿cómo entendemos esta situación? ¿Por qué, no, ¿Por qué no baja esta mortalidad de manera notoria? Nos estamos atendiendo tardíamente, no seguimos los tratamientos, nos alimentamos mal, tenemos malos hábitos, y aquí ya me estoy metiendo a cómo, eh, cómo prevenir la enfermedad eh, claro, claro. Pues de la manera... Que tengamos al alcance? ¿Qué pasa con el cáncer de mama en el país? ¿Cuáles son los principales retos en todo esto, doctor?
13: Claro, bueno, empezaríamos por decir que sí, tenemos tenemos una condición de salud que, que es proclive al desarrollo de cáncer de mama. Este, la, la, el sobrepeso y la obesidad son elementos de riesgo ya reconocidos. El 60% de las mujeres en México, según eh, los últimos estudios del INEGI, tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, eso ya aumenta el, 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 el riesgo. El otro elemento de riesgo es, es la exposición a las hormonas femeninas, los estrógenos. Eh, en los últimos años, la menarca, o sea, la edad a la que se inicia la menstruación, ha ido, ha ido eh, bajando. Y entonces ahora eh, este, el, el número de años que una mujer está expuesta a los estrógenos ha aumentado en tres, tres a cuatro años este el uso de anticonceptivos que tengan hormonas esteroides también es algo que aumenta el riesgo, aunque eso tiene que ser el uso tiene que ser continuo más de un año, eh, y finalmente el uso de, de esteroides en el manejo de, de la menopausia como un adyuvante para ayudar a mejorar la calidad de vida de la paciente. Este, es, esos todos estos elementos son, son el principal elemento de riesgo. Y probablemente ahí uh -huh. tampoco hemos hecho bien nuestra tarea, ¿no? este, en el sentido social, de hacernos conscientes de que eso ya no tiene que ver con la medicina. Este, el, el, la exposición ha aumentado y por lo tanto tenemos que ser mucho más cuidadosos. El otro es la obesidad. Este, y el, eh, el otro ha sido, este, se ha tratado de, de usar como ese elemento de conciencia a la mastografía, que es un excelente elemento. Este, pero no sirve como, no 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 se ha demostrado que sea un elemento para prevenir, es un elemento para detectar cuando ya hay enfermedad. Es. Este, la En México, como en muchos otros países del mundo, el, el, cerca del 70% de las pacientes con cáncer de mama, a final de cuentas llegan con un autodiagnóstico. Entonces van al doctor porque ya sintieron ahí una anomalía estructural. Entonces, la, la mujer sigue siendo el, el, la, que, la que decide ir. Y el problema es que decide ir tardíamente. Esa es ahorita el, el, el nuestra principal dificultad. Si las mujeres llegan a un, a un servicio de oncología eh, con un estadio 1, este, en general los servicios de oncología del de lista del Seguro, este, de los Institutos Nacional de Salud, este, eh, eh, tienen una excelente tasa de respuesta y de, y de, de, de resultados curativos. Uh -huh. Pero el problema es que las pacientes llegan con estadios ya más avanzados. Es, ese es ahorita algo que, que, que debemos de, de, de corregir. Y eh, con respecto a los tratamientos, eh, hasta, hasta, hasta hace un poco tiempo que operaba el Seguro Popular en forma completa, los pacientes recibían todo lo que tenían que recibir. O sea, no, no es un problema de de bueno no había sido un problema de limitación de, fa, de, de elementos de tratamiento y déjeme decir que los tratamientos no todos son uh -huh. este, de quimioterapia hay radioterapia sí.
8: hay cirugía
13: y, y la combinación de todos estos en en México incluso ha extendido el tiempo de vida de las pacientes antes una hace hace quince años una paciente con cáncer de mama su expectativa de vida era de 3 años es el setenta por ciento hoy este, la expectativa de vida es, es de más de cinco años para el 60 70% de los pacientes. Y esto se ha logrado haciendo una combinación de todos los tratamientos, cirugía, radioterapia, terapia dirigida, quimioterapia. Este, eh, eh, entonces, ahí se ha, se ha, está, en México está bien eh, eh, como otros países, ¿no? Eh, pero eh, necesitamos que las pacientes vayan a los a los hospitales y que tengan este que, que, que no retrasen el tiempo
0: Bien, bueno pues esto es muy importante y además pues también ha bajado la edad desafortunadamente porque antes pues se daba esta prevalencia en mujeres más grandes, sin, mayores de 50 años, demás pero ahora pues esta prevalencia también ha surgido en mujeres en mujeres muy jóvenes y esto es, es, es muy preocupante. ¿A qué se debe eh, que la edad de las mujeres con cárcel de mama haya disminuido en los últimos años y cada vez más mujeres jóvenes padezcan esta enfermedad? Eh, doctor. Y pues bueno, pues como dice usted, importante recordar que en etapas tempranas el cáncer puede ser curado. Eh, por eso la importancia de este estilo de vida saludable. Eh, claro. Y bueno, pues también la edad de cada mujer es importante porque nos hablaba del uso de estrógenos y demás. Pero ¿por qué ha bajado la edad de que en las mujeres aparece el cáncer de, de mama ¿Cuál podría ser como que la causa más principal que ustedes como doctores han detectado?
13: Bueno, la, 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 la propuesta ahorita que se tiene, que es bastante razonable, es que tiene que ver con lo que llamamos globalmente estilo de vida uh -huh. y también tiene un fondo genético importante porque el, 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 esa reducción en, en la edad es algo que está ocurriendo en América Latina, pero no está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? este, ni en Europa. Entonces, lo que eh, lo que se piensa es que tenemos una combinación entre eh, algunas eh, versiones de genes que tenemos nosotros y eh, que la población caucásica tiene otra versión para esos mismos genes es, y tienen que ver con eh, principalmente el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y el sobre, y lo que, y lo que nos lleva al sobrepeso. El otro elemento que no nos hace nada de bien es la falta de actividad física. Usted lo dijo muy bien, este, no no uh -huh. no estamos teniendo una vida saludable. Ahora, esto no es culpa nuestra directamente. México, en, a partir de los años 50, cuando empezó el milagro mexicano, este, se fue transformando de una sociedad rural y rural-urbana a una sociedad rural-urbana y urbana. Y en este proceso, la calidad de vida fue mejorando y mejoró, por ejemplo, en la Ciudad de México a un grado tal que, que hoy uno puede llegar en pecero bueno, con todo y el COVID, ¿no? este sí. O sea, transporte público a cualquier lugar, caminando muy poquito. Eh, yo recuerdo todavía que cuando yo estudié, pues no era infrecuente que uno tuviera que caminar media hora o una hora, tres o cuatro veces a la semana. Eh, hoy proponerle eso a cualquier persona le parece criminal porque nuestro estilo de vida mm. ha mejorado muchísimo. Entonces le pongo este ejemplo solo para para uh -huh. resaltar que hemos reducido nuestra actividad fí física pero como resultado de buscar una mejor calidad de vida para la población y la verdad lo logramos este eh, pero el problema es que no sabíamos que al reducir la actividad física esto se iba a conjuntar con una un descuido en, en la ingesta de, de, de calorías ¿no? uh -huh. y entonces esta combinación de sobrepeso y falta de actividad física es algo que nos es, que está contribuyendo al 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 acortamiento a la reducción en la edad este pero le digo son son, son es una mala suerte que hemos tenido nosotros con el fondo genético que, que, sí. que nos tocó no eh, y, y que se combina eh, en forma inadecuada y, y y el y la aparición del cáncer de mama más temprano es una de las manifestaciones
8: ¿no? Bien. Eh,
13: porque doctor, además esto se, sí. se presenta con sobrepeso O sea, lo que quería decir es, es esto uh -huh. no, O sea, sí se presenta en, en algunas mujeres de peso normal Pero uh -huh. en general el sobrepeso es un problema serio y, y esta reducción de edad se presenta al mismo tiempo
0: Bien, pues un buen punto también eh, importante de tenerlo en cuenta Ahora, y, y esta sería mi última pregunta, doctor La quimioterapia, o nos decía eh, Es un tratamiento y también la radioterapia eh, para el cáncer pero hoy en día también sabemos que hay muchos tratamientos alternativos. ¿Usted qué diría sobre este tema? Porque muchas mujeres aluden a que esto puede ser muy agresivo, la quimioterapia te mata las células malas pero también las buenas y hay una eh, pues una reacción en cuanto a que se cae el cabello y una serie de reacciones físicas que… pues son difíciles. ¿Hay algún otro tratamiento alternativo o qué opina usted de estos tratamientos alternativos, naturales y, y demás que hoy podemos ver en el mercado?
13: Claro, sí, este los tratamientos los, los alternativos en, en, en general no son necesariamente malos. El problema más bien es que no son necesariamente buenos. Y no, no es culpa del, del tratamiento, sino de que no es, no es son es, no son procedimientos que, ten, que, hay, que estén validados con antecedentes de muchos individuos en condiciones controladas. Es, y esto es lo que, lo que hace que no sean recomendados por el cuerpo médico en general. Eh, ¿Qué es lo que les falta? Les faltaría tomar un número grande. Es como la vacuna del COVID ahorita, ¿no? este Vamos a tener que probar las vacunas para ver cuáles funcionan y en qué poblaciones funcionan y no lo podemos probar con cien personas, tenemos que probarlo con cien mil personas. Sí. Entonces, el eh, eh, en general, toda la medicina tradicional y la medicina alternativa opera con base en hipótesis muy razonables, pero no tiene eh, un sustento epidemiológico, o sea, no se han hecho pruebas en un gran número de pacientes. Entonces, el tratante siempre dice, bueno, en mi experiencia a las pacientes les va muy bien. Y uno pregunta, yo uh -huh. siempre me pregunto, bueno, ¿cuántas pacientes son esas y a cuántas no les fue bien?
8: Claro.
13: Este,
0: no se tienen entonces, esos datos muy... Esos datos con no certeza. existen. Entonces, uh -huh. con, esto, con
13: todo eso lo que quiero decir es que la medicina alternativa, yo no tengo ningún problema con ella, este, ni como mucha gente, eh, muchos médicos tampoco tendría problema, pero no podrían recomendarla porque no tienen experiencia. Eh, Ahora, lo que sí puede tener de malo alguna de estas terapias alternativas es que activa mecanismos este, de protección normales, pero que interferirían uh -huh. con la quimioterapia. Entonces, por ejemplo, uh -huh. algo que sí no debe de hacerse es ser paciente de quimioterapia y estar usando terapia alternativa uh -huh. o, o, o natural. No porque sea mala en sí, pero uh -huh. eh, se pueden hacer cortocircuito los procesos Bien. Y, y, y este entonces la el, el sistema de salud mexicano todo el sistema de salud uh -huh. mexicano está basado en una medicina este alopática o sea esto es con fármacos sí. y, se, y se y se mide por estándares internacionales este uh -huh. si bien existen algunas asociaciones de medicina este, tradicional y medicina alternativa, este, no están no, no tienen esos números ni estudios que los puedan avalar
0: que los respalden
13: okay. y, y, y entonces el problema es que la medicina digamos este, este oficial uh -huh. eh, la posición que ha tomado es este yo, yo no opino al respecto no
8: este, uh -huh.
13: si usted lo quiere hacer adelante no pero mi recomendación sí sería que si alguien va a, a, a decidir tomar una medicina alternativa no debe de combinarla con quimioterapia, ¿no? Porque hay veces que sí está tomando quimioterapia, pero lo voy a complementar con un té de no sé qué.
0: Bien, o me voy a poner bien. esto otro. Claro, pues ahí está, me parece que es importante también escuchar eh, una voz médica que nos que nos señale al respecto de los eh, de los tratamientos alternativos. Doctor, por lo pronto muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en, en Prisma RU en este día importante, en este mes. Al para... contrario,
12: Virginia,
13: muchísimas gracias. Y, 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 y déjame decir nada más que sí. lo más importante, lo más más importante es nuestro cambio de actitud uh -huh. frente a, a nuestro malestar. Si tenemos una molestia, debemos de ir este, y debemos de invertir dinero en ello. ¿no? Uh -huh. eh, siempre, siempre hago el mismo, la misma analogía. Si nuestro celular se descompone, quién sabe cómo, mañana aparecemos 12 mil pesos y ya tenemos un celular nuevo. ¿no? Este, uh -huh. Pero si tenemos que ir al, al doctor y uh -huh. si hay que pagar el estudio y hay que pagar la consulta, sí. no lo hacemos. ¿no? Este, y eso lo único que refleja es que nosotros sí, infravaloramos
0: Uh -huh. nuestra salud. Bien, pues invertir en nuestra salud. Doctor Alejandro Centella, muchísimas gracias por estar con nosotros.
13: Al contrario, muchas gracias.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. El doctor Alejandro es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
2: Sala Julián Carrillo presenta
3: que tengo, girando en la cabeza, no me deja dormir, señor, por eso es que yo quiero cantar con los tambores, para liberar mi corazón, yo quiero que me esquina...
0: Bien, pues te cedo la palabra a Muñoz, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma de Rebu, que nos consienten siempre con buenos éxitos musicales, como esto que escuchamos de Juanito Ayala. Y es para todos ustedes queridos radioescuchas y asistentes a la sala virtual, a la sala Julián Carrillo Todos aquellos que estemos en este momento unidos a través de la radiofonía Les queremos hacer varias invitaciones Seguimos mudando nuestras actividades que alguna vez fueron presenciales en la sala Julián Carrillo A modo digital, de tal manera que ya somos el equipo de extensión cultural Pues unos iniciados en esta vida de la transmisiones de las entrevistas, estamos trabajando por y para ustedes y tenemos, bueno, pues noticias. Ya son 10 días en los que vamos a iniciar el próximo curso de oratoria del maestro Sergio Rued, es un gran curso, es Zoom lo pueden tomar todas aquellas interesadas e, interes e interesados también en el arte de hablar en público, en el comunicar ideas, en el vencer el pánico escénico, porque sí, a pesar de que es un curso en línea, se ven muchas técnicas para transmitir adecuadamente ese mensaje, esa ponencia, esa charla que ustedes quieran dar. Eh, bueno, hay casos muy diversos y de verdad que todos terminan muy satisfechos con las aportaciones tanto técnicas como teóricas, como también prácticas y discursivas de este joven maestro Sergio Roer Y bueno, pues también pueden consultar su trabajo en sus redes sociales. Les voy a pasar ahorita el teléfono para que vayan, anoten, saquen su celular, pluma, papel y llamen a este número para pedir informes sobre el costo, sobre las fechas, sobre los horarios, me parece que ya solo hay lugares disponibles el sábado de 4 a 6 de la tarde, esto es vía Zoom, es importante que se conecten con micrófono, con cámara, y bueno, para que tengan muchas ganas de aprender, aquí les va el dato. Llamen por favor, pidan informes vía WhatsApp, también incluso al 55 34, cincuenta y siete, ochenta, sesenta y cinco, cincuenta Extensión Cultural los invita, no se pierdan, por favor, el próximo curso de oratoria, y bueno, pues así corrimos la semana. Eh, los miércoles tenemos, ustedes eh, ya sabrán, conocen al maestro, al gran sensei de muchos de nosotros, Carlos Narro, es cinefilo de profesión y bueno, el Cine Club Radio Cinema llevaba ya muchos años llevándose a cabo en la Sala Julián Carrillo, pero ahora tenemos conversaciones con gente, con profesionales, con estudiantes, con dedicados al cine y apasionados. Este miércoles a las 17 horas estaremos conversando con el doctor Francisco Peredo, ...sobre la película La Otra, de Roberto Gabaldón... ...es una película que si no la han visto... ...la pueden ver en línea, está libre, está en buena calidad... ...y actúa Dolores del Río... ...es una historia donde hay dos hermanas... ...bueno, ya sabrán por qué se llama La Otra... ...descubran esta intriga, pasión... ...y bueno, todo en el tratamiento fílmico... ...con un gran eh, profesor, un gran doctor... Eh, ...para todos nosotros de la Facultad de Ciencias Políticas... No se pierdan, por favor, esta conversación, pueden comentar en vivo eh, la película y, bueno, pues será un honor seguir contando con este Cine Debate que hace también al cine que viva y que revivamos esas películas que, bueno, pues esta es de 46, pero aún así nos sigue dando materia para tejer. Los jueves Ventana Poética con el eh, invitado especial Carlos Martínez Rentería, un doctor en la contracultura del país editor, productor y principal gestor de la revista Generación, un producto icónico de la Ciudad de México asómense a las redes sociales de la revista Generación y estará leyéndonos algunos versos, no se lo pierdan, tiene mucha irreverencia, ya ha sido también entrevistado en los otros libros, en la edición eh, física cuando era así, llevaban la revista Generación a vender y pues tienen muchos ejemplares de temas diversos que van desde el punk desde especiales por barrios, por colonias, va a estar ahí leyendo lo mejor de su poesía y créanos que nos tocará el corazón, nos hará reír y mucho más, es promesa pero también es garantía. Viernes de Intersecciones, entrevistamos 8.30 al maestro Juanito Ayala quien fuera eh, vocalista de Juana Fé el, el que está ahorita sonando, cantando y brando con todos ustedes eh, a través de la radio, lo tendremos en retransmisión en un concierto acústico que dio para Intersecciones a las 9 de la noche, y bueno, entrevistamos previamente vía Facebook Live a la Julián Carrillo desde Chile con su agradable presencia y seguro que nos tendrá mucho que contar y reflexionar sobre cómo están viviendo y haciendo la música en las calles allá en Chile, y saludos a toda Latinoamérica de Paso. Y el sábado en el Tianguis los otros libros, versión digital, en versión online, entrevistaremos Héctor eh, Salik, produce Andrea Castañeda, a Tonati Utrejo, parte de esto es un libro donde conversaremos sobre el libro como objeto, ya saben que nos encanta traerles noticias sobre cómo se pueden hacer libros, cómo puede seguir nuestra labor editorial, cómo podemos como lectores acercarnos a diferentes productos que son considerados libros, pero dejan de ser ese objeto físico, que conocemos convencionalmente hecho de papel, pero siempre de ideas y de buenas historias. Los invitamos, por favor, like sala Julián Carrillo y estar pendientes también de esa red social para que les contemos y les pongamos imágenes y flyers con toda la información.
0: Muy bien, pues Montserrat Muñoz, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo desde aquí.
9: A bailar, Bellanira. A bailar, bien, claro, a claro que todos. sí.
0: Hasta luego. Hasta con esto lo damos al corte.
9: Claro. me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela,
1: yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
9: Hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante.
2: Contamos todas, contamos todos. INE. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Pues así regresamos en este día después del corte, en este día lunes 19 de octubre con un poco de, de Animal de Pearl Jam, un día como hoy 19 de octubre de 1993 lanzaron este álbum BS del cual se desprende esta canción, escuchemos un poco más de ella. Ahora nos vamos a saludar a las personas que están aquí presentes en nuestras redes sociales. Y nos da mucho gusto que estén por aquí con nosotros, que nos hagan llegar sus comentarios y todo lo que ustedes quieran. Para Esos son también las redes sociales para comunicarse. Y pues antes de irnos con la información, muchas gracias y saludos a Luis Salgado, a Leida Hernández, a Kiki Angelares, Muchas gracias también a César Soto, a Flechador del Sol a Javier gj que se incorpora a la segunda hora. Muchas gracias, Javier. Eh, también muchísimas gracias a José Ramón Ramírez, a Jorge Fra que dice, más con la ayuda de los delincuentes del INE y la inoperación de Morena. Bueno, pues este, este comentario suyo se desprende de lo que platicábamos sobre Hidalgo y Coahuila, lo que pasó con el PRI y su carro completo que se llevaron más allá de de pues de inconsistencias que pudieran darse en esta en esta elección. Eh, Rosa Hamdam nos dice saludos a todo el equipo, no han comentado de que Pigmeno Ibarra, el fisgón, entre otros en las redes, señalan que como es costumbre del PRI, cometieron fraude, no hubieran ganado de otra forma. Gracias, Rosa Hamdam. Pues eh, todo tiene que ver también con las eh, con lo que se lleva, en todo caso, al lugar donde se llevan estas quejas y finalmente pues una... Eh una aclaración de todo esto a veces se llega hasta el tribunal y pues ahí, si hay algunas inconsistencias pues se espera solamente que se puedan llevar a los, a los canales conducentes para que se pueda dar la investigación y efectivamente ya comentábamos en la primera hora con Ernesto Núñez Albarrán pues sabemos cómo ha operado el PRI muchas ocasiones no es, no es nuevo el que puedan darse ciertas prácticas pero pues para, ex, para eso existen estos distintos canales electorales y vías a través de las cuales se deben dar estas, eh, estas situaciones estas inconsistencias, trampas o como se le quiera llamar, muchas gracias Rosa, Rosa Hamdam, en este sentido y bueno pues muchas veces eh, pues queda ahí justamente esa duda y cómo operaron los gobernadores, eh, bastiones además decíamos del, del PRI. Gracias por el comentario Rosa Hamdan, gracias también a Daniel Gómez que está por aquí, a Gloria, Gloria Delgado, el santo, señor del soviet, también muchas gracias. José Luis Sánchez nos dice, buen inicio de semana, qué desalentador que los votantes de Hidalgo y Coahuila sigan vendiendo su voto, a quienes los tienen en pobreza, tendrán los medios informativos un mucho de culpa por hacer publicidad de los errores y pleitos internos en Morena a la dirigencia. Gracias, José Luis Sánchez. Bueno, pues más allá de ello, también pues habrá que, que ver cada, cada partido, ya ni hablamos del pan, ya ni hablamos del pan con, con nuestro analista, pero también fue otro de los grandes perdedores. ¿Qué sucede en estos, en estos dos sitios en particular? Había ganado cierto terreno Morena en 2018, ahora pues se desdibujó. Habrá que seguir analizando todo esto. Gracias, José Luis Flechador del Sol. Ya aquí con, nos manda una fotografía donde se ve el 96.1 de FM en su sintonía aquí con Radio UNAM. Jean-François Charrier también, muchas gracias. Guerrero también, muchas gracias por estar con nosotros en esta sintonía. Los que acaban de encender su radio, pues les damos la bienvenida a estas frecuencias de 860 de AM y 96.1 de FM. Gracias por compartir con nosotros. Esta, esta sintonía. Nuestros amigos del Seichunam chunam que en un momento más ya los invitaremos a este conversatorio, ya están listos para estar con nosotros en un momento más. Muchas gracias. Saludos a Alex Cardiel, saludos también a, a, por aquí, bueno, aquí se envía algunos mensajes con Otto Cázares, que en un momentito Estará con nosotros también aquí Otto Cázares y su cartografía Radi Acción, pensamientos en voz alta sobre el episodio más célebre de la historia de la radio. No se lo pierdan en un momento más también. A Fremel, también Ed Nicolás, Jorge Fra. También muchas muchas gracias aquí por sus comentarios, a Sue, Sue Mayrán, a todos los que estamos leyendo, Esteban, Esteban Rodríguez, Somos Pumas, eh, nuestros amigos del CISAN UNAM, Rebeca Vega, muchas gracias. Bueno, pues por lo pronto nos vamos ahora a la información. Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, y si no, si no me equivoco. Vamos con ella en un momentito más. Y bueno, pues sí, iniciamos con ella en esta información en esta segunda hora. Esta tarde la UNAM rinde homenaje al exrector Guillermo Soberón. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal Leia? Muy buenas tardes. Aquí ya el auditorio de Prisma, RU. Así es, pues a partir del mediodía de este lunes la UNAM realizó un homenaje virtual por la pandemia. se han sido estos homenajes al doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien fue rector de la UNAM de 1973 a 1981 y que falleció el pasado 12 de octubre a la edad de 94 años bajo la moderación del secretario general de la UNAM Leonardo Domínguez quien convocó a guardar un minuto de silencio y posteriormente se proyectó un video donde a través de una retrospectiva sobre su carrera en la academia, la docencia, la investigación y el desarrollo cultural de la UNAM, se le agradeció su generosidad y su mano extendida. Al mismo en este homenaje el rector Enrique Grago señaló que el doctor Soberón fue un inmenso mexicano, un rector excepcional y uno de los grandes valores de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues sin duda dijo un icono de la ciencia de la educación superior y de la salud en México. Escuchemos al doctor Enrique Grau.
13: Fue un personaje que marcó vidas, superó con serenidad problemas, buscó nuevos derroteros y supo concebir y concretar acciones con visión de largo aliento. Su huella está en todo lo que emprendió, en la bioquímica, en la biotecnología y en la genética, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en la coordinación de la investigación científica, en la Secretaría de Salud y en sus institutos en la bioética y en la filantropía, en la legislación nacional y, por supuesto, en la rectoría de la UNAM. Fue un líder entrañable y emblemático que hizo época en la universidad, en la salud y en la ciencia. Con esa capacidad de trabajo, imaginación y creatividad, su persona personifica la acción constante de un hombre honesto, íntegro, esenciales de la universidad y siempre.
10: Por su parte, Melda López Villaseñor del Instituto de Investigaciones Biomédicas destacó su trato amable, su genuino interés por el trabajo científico y su énfasis, dijo, en la importancia de la ciencia fundamental. Escuchémosla.
7: El énfasis del doctor Soberón sobre la importancia de la ciencia fundamental y su recomendación para publicar el trabajo científico nacional en revistas internacionales con arbitraje fueron piedra angular para moldear el perfil del científico universitario actual. En Biomédicas, con la visión y el apoyo del doctor Soberón, se forjaron varios grupos de investigación que han contribuido al crecimiento y a la descentralización de la investigación en México, a través de un proceso que el propio doctor Soberón llamó metástasis académicas.
10: En tanto, Jaime Martuchelli, Quintana, investigador emérico, emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, manifestó un tributo y expresión de gratitud a quien, dijo, entregó sin límite su trabajo, inteligencia y pasión al servicio de sus contemporáneos, y formó con la UNAM una diada inigualable, siempre leal a sus principios. En tanto, Héctor Fernández Varela Mejía, director general de Atención a la Salud de la UNAM, dijo que el doctor Severo concretó transformaciones en todos los ámbitos de las tareas universitarias, por lo que el crecimiento y prestigio que logró en la UNAM justifica el calificativo que se le dio de rector magnífico. Por su parte, Jorge Volpi Escalante, coordinador de difusión cultural de la UNAM, resaltó el impulso que le dio a la cultura en la universidad y en todo el país. Escuchemos.
6: Y su capacidad de transformar la universidad para que esa labor fundamental que también lleva a cabo de difusión y promoción de la cultura pudiera ser cada vez más rica es absolutamente notable y sigue siendo fundamental no solamente para nuestra universidad, sino también para el país y para América Latina en su conjunto, particularmente con la construcción de la mejor infraestructura que tiene el país en términos culturales, el Centro Cultural Universitario, la Sala de Zahualcóyotl, la zona de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, el espacio escultórico.
10: Asimismo, Teresita Corona Vázquez, presidenta de la Academia Nacional de Medicina de México, que también dirige en su momento el doctor Severón, destacó que además de su legado, también es importante la visión de preservar las instituciones asistenciales y la trascendencia de su interés por la salud, la educación médica y la educación superior, dijo un hombre de gran integridad, convicción intelectual y gran autoridad moral. Asimismo, Diego Valadez Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, expresó que la vida del doctor Soberón sirvió con éxito a las causas de la ciencia, la cultura, la educación y la salud. Un patriota de la universidad y de la nación. Escuchémoslo.
14: Guillermo Soberón fue un innovador decidido y un organizador excepcional. Con un ánimo alegre, jovial, ágil, trabajaba con intensidad, acompañado y apoyado siempre. Por una familia ejemplar, construida junto a otra universitaria inolvidable, Socorro Chávez. Dueño de una inteligencia privilegiada, sabía que hay diferentes formas de ejercer el liderazgo. En su caso, invitaba a la creatividad y estimulaba la iniciativa. Se hacía seguir con entusiasmo. Fue un generador de ideas y un motor de acciones. Fue un adelantado de su tiempo. Fue un buscador de la excelencia fue un patriota de la universidad y de la nación.
10: En este homenaje también participaron los ex-rectores José Narro y Juan Ramón de la Fuente, quienes coincidieron en destacar el sentido humano y generoso del doctor Soberón y la trascendencia de su aportación y legado, así como su pasión y apoyo incondicional por el equipo de los Pumas de la UNAM. Y en representación de la familia Soberón participó su hija, la doctora Gloria Soberón Chávez, quien también forma parte del Instituto de Investigaciones Biomédicas, quien recordó cómo fueron los últimos momentos de la vida del doctor Guillermo Soberón y resaltó siempre manifestó un amor notable por la vida. De ella, pues esto es algo de lo que escuchamos en este homenaje que la UNAM rindió esta mañana al doctor Guillermo Soberón Acevedo.
0: Bien, Vicky, pues muchas gracias. Gracias por esta información a detalle. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Gracias. Nos vamos ahora con Dulce García. Estudian los efectos y repercusiones de la COVID-19 en personas con diabetes. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes. Bueno, ahorita recuperamos la comunicación con mi compañera Dulce García para que nos platique sobre los efectos y repercusiones que se siguen estudiando. Este virus se sigue estudiando. Hemos, eh, bueno, no hemos, los científicos, los médicos han ido descubriendo más y más sobre este virus, dando a conocer al mundo esos hallazgos y que, pues bueno, tienen una incidencia, tienen una incidencia específica también con personas que... Eh, tienen diabetes, ya estás Dulce, Dulce García en la línea telefónica, ¿no? Bueno, por lo pronto nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar
3: Internacional RU Con la segunda ola encima, Europa supera este lunes las 250.000 muertes por COVID-19 y busca protegerse multiplicando las medidas sanitarias. Italia desbloquea 39.000 millones de euros extras para apoyar la economía. Suiza, menos afectada en la primera ola, se enfrenta a una acta exponencial de los casos, por lo que ha anunciado medidas de prevención. Y Alemania implementó este fin de semana el toque de queda nocturno. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría, alertó de un agravamiento de la vulnerabilidad de los migrantes en todo el mundo a causa de la pandemia e insistió en la necesidad de mantener las políticas de integración necesarias para una recuperación sólida. A dos semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden centran sus esfuerzos en los llamados estados pendulares o bisagra, decisivos porque no tienen un color político definido. Trump intentó recabar votos latinos en Nevada y Biden hizo lo propio con el voto afroamericano en Carolina del Norte. Luego de que el primer alto al fuego, acordado el 27 de septiembre, no fuera respetado ni un solo día, Armenia y Azerbaiyán se acusan de violar el segundo acuerdo que entró en vigor la medianoche del sábado pasado. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que la mayoría de los ciudadanos de su país quieren vivir en democracia y paz, luego de una noche de extrema violencia en la que hubo un muerto por disparo de bala y fueron detenidos más de medio millar de personas en las protestas. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró desde Buenos Aires Argentina que tarde o temprano volverá a Bolivia y reiteró que los procesos en su contra son parte de una guerra sucia, después de que el candidato de su partido más, Luis Arce, ganara con amplia ventaja en primera vuelta las elecciones de ayer domingo. En Bielorrusia, el gobierno de Alexander Lukashenko advirtió que la policía no durará de utilizar balas reales durante las siguientes manifestaciones. No obstante y a pesar de la amenaza, decenas de miles de bielorrusos salieron a protestar este domingo. Aunque no se reportó el uso de munición real, medios internacionales aseguran que fue la represión más brutal desde que comenzaron las protestas.
0: Bien, pues muchas gracias Ruth Salazar, nos vamos ahora sí con Dulce García, estudian los efectos y repercusiones de la COVID-19 en personas con diabetes. Adelante Hola. Dulce, buenas tardes.
11: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí el auditorio de Prisma RU. A la llegada de la COVID-19 a México se dio un choque entre dos pandemias, Deyanira. Estas son, la de la, esta misma enfermedad por un lado y otra es la de la diabetes. Cuando ambas enfermedades se encuentran en una misma persona es muy probable que agraven. Así lo refirió la doctora Marcia Iriart, académica del Instituto de Fisiología Celular, durante la charla Diabetes y COVID-19 organizada por el Colegio Nacional. La diabetes, dijo, aumenta la necesidad de intervención médica en pacientes, a lo cual se suma la difícil situación de que muchas personas no saben que tienen diabetes. Vamos a
6: escucharla de Yanina. Tenemos un 9.2% de mujeres, un 10.3% 10 de hombres, eh, y que en total tendríamos 8.6 millones de personas en México que tienen al momento diabetes. En los pacientes con diabetes tienen el doble de riesgo de, de padecer una enfermedad severa. Yard explicó
11: también que la enfermedad causada por SARS-CoV-2 puede propiciar la aparición de diabetes. Escuchemos nuevamente.
6: Así como... La célula, el virus se puede unir a los receptores en los pulmones y producir una pulmonía. También se puede unir a los receptores AC2 en las células beta y matar a las células beta. Entonces, si, la, si, si las células beta desaparecen, pues va a empezar a haber una hiperglucemia en pacientes con COVID-19 que no tenían diabetes y también... Eh, a, a tener todos los signos pueden llegar a tener un, un coma del tipo de los niños que se llama un coma cetoacidótico, pueden hacer cetosis
11: de Yanira no obstante toda esta información la doctora Marcia Iriad dijo también que hay una buena noticia esto es que un buen control de la glucosa se correlaciona con mejores resultados en los pacientes infectados de SARS-CoV-2 hasta aquí la información de Yanira.
0: Bien, pues hay que estar atentos de nuestra glucosa. Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta mañana. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: camión, me siento junto a ti descuidadamente y capto tu mirada fija en mis muslos, escudriñando formas. Veo tu mano que avanza como araña hacia mi piel, Buscas, intentas, pretendes, te acercas, confías. Mientras yo, agazapada en mi asiento, espero, quiero, deseo, ansío que me toques, para soltarte una sonora bofetada.
8: ¡Ay, atrevido!
4: Deseos. Enriqueta Nava Gómez.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 26 minutos, un saludo a Margarita Castillo y bueno pues ya, ya nos encontramos ahora para platicar de este conversatorio Experiencias Universitarias de Políticas de Igualdad de Género, Universidad Libre de Bruselas y Universidad Nacional Autónoma de México y pues invita el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM y la Facultad de Economía Así que doy doy paso y saludo a los doctores para hablar de este tema, la doctora Aleida Hernández Cervantes y al doctor Enrique eh, Ragenberg que son ambos coordinadores de este conversatorio. ¿Qué tal doctora? Doctor, muy buenas tardes.
15: Bueno, Buenas
7: tardes,
0: un gusto saludarlos. Muchas gracias. Buenas,
15: buenas tardes.
0: Pues, qué gusto escucharlos. Comenzamos con usted, doctora, si le parece bien para que nos hable un poco de este conversatorio que invite a, que, a nuestro auditorio a que, a que pueda también ser parte, formar parte del conversatorio. Cuéntenos.
7: Sí, muchas gracias. Estamos eh, organizando entre el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades y la Facultad de Economía. Un conversatorio en donde dos universidades, para empezar, la Universidad Libre de Bruselas y nuestra Universidad UNAM, tengan la posibilidad de compartir experiencias universitarias en torno a lo que han vivido eso y lo que han impulsado en torno a políticas de igualdad de género. Es importante, nos consideramos que las universidades como institución como, y todos sus integrantes, sus miembros, eh, eh, personal, autoridades, pero también académicas, académicos y estudiantes conversen, conversemos en torno a cómo hemos vivido esas políticas de igualdad, qué nos falta porque hay mucho por hacer, se ha avanzado ciertamente en muchas universidades, pero es necesario que, estab que establezcamos un diálogo mucho más eh, eh, constructivo, un, un diálogo en donde podamos mirarnos en el espejo unas universidades y otras. Tal vez algunas universidades en el mundo ya lleven eh, un camino recorrido en la materia. o sea, ¿Qué han hecho en torno, por ejemplo, a impulsar igualdad entre hombres y mujeres en su personal académico, en, sus, en el estudiantado? ¿Qué, ¿Cuáles han sido esas políticas de atención también a la violencia de género, pero también a las contrataciones, a las remuneraciones, a las, las formas en, en las que la universidad puede eh, establecer una igualdad entre hombres y mujeres. Y en eso hay muchísimos rubros, no solamente en atención a la violencia, que es muy importante, es muy, muy importante, pero también en cómo pues, las estrategias que han adoptado para que las estudiantes no se queden atrás, para que los profesores y profesoras tengan una atención especial en estos temas, para los contenidos educativos, de planes de estudio, entre otros. Entonces, hay mucho que, que conversar entre universidades, y esta es una oportunidad, una, una oportunidad que estamos planteando de eh, que se haga entre la Universidad Libre de Bruselas y nuestra Universidad UNAM. Esto va a ser el miércoles 21 y el viernes 30 de octubre, de 10 a 12
0: del día. Muy bien, bueno, pues interesante todo esto que nos platica, doctora, compartir esas experiencias. Me gustaría escuchar ahora al doctor Enrique Ragenberg, que también forma parte de este conversatorio, que pues nos platique justamente de estas de esas experiencias que se pueden compartir y que quizás esta sea pues una parte muy muy importante de todo esto y que nos cuente también quiénes van a participar en este conversatorio. Sí,
15: doctor. Cómo no. Sí, gracias. Eh... Bueno, yo quisiera insistir un poco más en lo que ya señaló Aleida eh, y que concierne, digamos, por qué el interés que uh, la UNAM debe eh, tener respecto a esta cuestión. A esa, eh, creo que estamos saliendo, pero pues no creo,
10: la, la evidencia
15: es que estamos apenas saliendo de, eh, una, de, de la expresión más fuerte del conflicto eh, que, desato, que desata eh, la violencia de género en nuestra universidad y en torno al cual, hay que decirlo, eh, las eh, la institución universitaria o bien fue omista eh, durante largo tiempo o no estaba preparada eh, y eh, formalmente para eh, encauzar esas denuncias que eh, muchas veces las eh, estudiantes, eh, profesoras, investigadoras, trabajadoras administrativas. Entonces, sí, ciertamente el tema de la violencia de género y qué se hace en una universidad o qué hacen estas dos universidades, la Universidad Libre de Bruselas y la UNAM, para en este momento enfrentar esa problemática. Y efectivamente la segunda cuestión concierne a las políticas de igualdad de género que eh, en, digamos, en ambas universidades se presenta el siguiente fenómeno con eh, obviamente expresiones ya muy concretas en cada una y es, el, es, es lo siguiente eh, en, la en la primera inscripción a la universidad eh, la, la proporción entre hombres y mujeres no es eh, tan desigual como lo va haciendo a lo largo de la carrera académica me refiero no solo a lo largo de los estudios sino igualmente ya cuando los egresados o los que han acabado su formación se incorporan a la carrera académica. Y ahí la desproporción es mayúscula, es decir, eh, los profesores investigadores titular C eh, eh, son eh, francamente mayoritarios respecto a una fracción minoritaria de es, en esa misma categoría de mujeres. Y esto es lo que tiene por objetivo, entre otros, las políticas de igualdad de género que deben impulsarse en una universidad y, bueno, ahí lo interesante va a ser justamente eh, todo el andamiaje que ha construido la Universidad Libre de Bruselas uh -huh. para eh, eh, volver a equilibrar, volver para equilibrar esa relación tan dispareja tal como existe hoy en día. Bueno, ¿y quiénes van a participar? Sí. Bueno, participan eh, por parte de la UNAM eh, investigadoras eh, y, del, del Centro de, de, de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades, no recuerdo todos los nombres, pero Aleida seguramente los podrá eh, enumerar mejor que yo y por parte de la Universidad Libre de Bruselas bueno tenemos varios colegas tenemos cuatro colegas eh, profesores pero incluso profesores que ocupan posiciones en la eh, en las instancias encargadas de política de género en la universidad entonces está el vicerrector eh, de política académica encargado de eh, la, la de, de la política de igualdad de género está una profesora que eh, eh, impulsó justamente una de las medidas llamada cascada eh, dentro de la universidad y que en el en, su, en el seno del consejo universitario aunque en este momento ya no está eh, eh, adscrita a la universidad y bueno la decana de la Facultad de Filosofía y Letras que igualmente ha sido una de las grandes eh, impulsoras de las políticas de igualdad de género entonces nos interesa eso nos interesa la la, la narración y la descripción de eh, cómo se se han elaborado esas políticas, qué resistencias han encontrado para su instrumentación, lo mismo para nuestras colegas de la Universidad Nacional, pero también como llevan un poquito de adelanto respecto a nosotros, que nos digan qué resultados están teniendo, es decir, hay una evaluación anual que se hace de la, de, 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 este, de, de, la, ...de la puesta en vigor de esas políticas de igualdad de género... ...y bueno, y eso también nos interesa eh, conocer... ...porque ahí es donde se destapan las dificultades... ...los errores cometidos, uh -huh. etcétera.
0: Muy bien, doctor. Sí, sí, sí. Pues, me
7: permite sí, doctora. mencionar a quienes van a estar también... ...de este lado de la universidad. Sí. Va a estar la doctora Tamara Martínez Ruiz... ...coordinadora eh, para la igualdad de género de nuestra universidad va a estar también la abogada general, eh, la doctora Don, Mónica González Contró, y también las colegas doctoras eh, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, Olivia Tena Guerrero, eh, Patricia Castañeda Salgado y Norma Blasquez, quienes acá de, del lado de nuestra universidad han tenido un rol y un papel muy importante en el impulso de las políticas uh -huh. eh, de igualdad de género en nuestra universidad. Entonces, bueno, están cordialmente invitados.
0: Pues hacemos esta invitación, gracias por permitirnos conocer un poco de lo que va a tratar este conversatorio, no lo olvidemos, miércoles 21. De, en este miércoles, esta semana y el, la próxima, el viernes 30 de 10 a 12 horas lo pueden seguir a través del de Facebook Live de UNAM, o de Superiscope o a través de TV Seiich también en su canal de YouTube ahí pueden seguir esa transmisión anótenlo, recuérdenlo, lo compartiremos también en nuestras redes sociales de 10 a 12 del día miércoles 21 y viernes 30 de octubre, pues a ambos doctores, muchas gracias por compartir con nosotros parte de lo que será este conversatorio, muchas gracias
11: a ustedes por el espacio, muy buena tarde
15: muchas gracias hasta, luego. Que hasta, luego. hasta, hasta luego. luego
0: gracias a ambos, doctora Aleida Hernández Cervantes y al doctor Enrique Ragenberg, coordinadores de este conversatorio, experiencias universitarias de políticas de igualdad de género, de la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad Nacional Autónoma de México continuamos
4: Cartografía RU con Otto Cázares
0: Bien, pues saludo con muchísimo gusto como todas las semanas, como todos los lunes en este espacio a Otto Cázares Otto, ¿cómo estás? Buenas tardes Deyanira,
15: encantado de saludarte ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias
15: ¡Qué maravilla! Saludos a quienes nos escuchan y con toda seguridad la mayoría de quienes nos prestan oídos hayan escuchado hablar acerca de La Guerra de los Mundos, una obra debida a la pluma del británico Herbert George Wells, que fue autor también de El Hombre Invisible, El País de los Ciegos, El Imperio de las Hormigas, El Valle de las Arañas, entre 156 libros más. La Guerra de los Mundos fue publicada por entregas en la revista Pearson, entre abril y diciembre de 1897. H. G. Wells, como se le conoce, murió en agosto de 1946, de modo que supo muy bien que, cruzando el océano en, Nuevo Yo en Nueva York, otro Wells, de nombre Orson, hizo una adaptación radiofónica de su novela, para favor de la población estadounidense, una noche de octubre de 1938, dando lugar, con esto, al episodio quizás más célebre de la historia de la radio. Quedémonos por un momento en la novela de 1897. Se trata de narraciones ficcionales escritas en primera persona por supuestos habitantes de las ciudades inglesas Walking, Horsel y Other Show, en las que aparecen crónicas de cómo caían del cielo extraños cilindros o cápsulas plateadas que ya caídas en tierra van destornillándose poco a poco para espanto de todos y de las que salen pues unos invasores muy hostiles, máquinas tentaculares que arremeten contra los humanos. Hay en la novela eh, Crónicas de batallas contra estos invasores marcianos, por cierto. Por ejemplo, se narra en la novela La Batalla en Whitwich y eh, está narrada también como crónica La Destrucción de Londres. Leídas en páginas impresas, estas crónicas no causaron alarma, solo causaban la emoción de los lectores por saber qué pasaría en siguientes entregas. Muy probablemente la idea de que la Tierra será conquistada por alienígenas, marcianos, lunáticos, jupiterinos o plutónicos, pues haya alimentado las pesadillas de muchos. Con esas grandes arañas sobre las ciudades británicas, quizás H.G. Wells haya querido mostrar al revés, haciendo de la humanidad víctima, el deseo imperialista de los países europeos en la época en que escribió. Eh, resulta la novela una crítica al revés, de ese imperialismo que hizo a Europa incursionar en países lejanos y pasarlos por el cuchillo y el sometimiento. La guerra de los mundos quizás fue la mejor forma de criticar la práctica colonialista, pero con un presupuesto inquietante, donde hay encuentro entre culturas, hay colisión, y en el choque con la otredad se haya agazapada la cuestión del mal y el deseo de destruir o de borrar al otro o a lo otro. En las páginas de H. G. Wells, el terror a lo otro modela la percepción de la realidad. Hacia los años 40 del siglo XX, hubo una explosión del miedo. Hay desde luego muchos factores que intervienen en esta explosión del miedo. Fueron los 40, la década en que hubo una enorme cantidad de gente que afirmaban haber sido abducidos por playos voladores. Fue la década del temor de las llegadas masivas de los ovnis. Hubo una explosión del miedo que el historiador Eric Hobsbawm, con su pasmosa lucidez, narra de este modo. Cualquier actitud escéptica respecto a los ovnis, se achacaba a los celos de unos científicos estrechos de miras que eran incapaces de explicar los fenómenos que se producían más allá de su limitado horizonte. ¿Por qué este miedo desatado a los alienígenas en la década de los cuarenta? Bueno, el 30 de octubre de 1338 es una fecha importante para este miedo. Es la fecha en la que la radio tiene su episodio más célebre, 30 de octubre del 38, es decir, un año después de que en junio del 37, Alejandro Gómez Arias inaugurara la transmisión de Radio UNAM por la XEXX. Eh, octubre del 38, con un conflicto bélico de escala mayor en la puerta, que estaba a punto de explotar en agosto del 39. Un conflicto al que los estadounidenses entrarán de forma tardía, como se sabe. 30 de octubre del 38... A las 20 horas, Orson Welles, que en ese entonces no había dado el salto a la cinematografía, con una compañía de actores, a través de la Columbia Broadcasting System de Nueva York, creando un pánico social de costa a costa, de Nueva York a California, puso al aire una versión radiofónica de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, con un guión escrito por Howard Koch. Y se demostró con esto a la radio como un vehículo potenciador insólito, en este caso potenciador del miedo. Se supone que la proporción del miedo, del pánico social, fue incrementando conforme avanzaba el programa radiofónico de Orson Welles, y que el miedo hizo desbordar a los ciudadanos a las calles para verificar los cielos, para ver si aparecían esos mismos cilindros plateados cayendo ahora sobre tierras estadounidenses. Ahora estos cilindros extraños caían sobre Grover's Mill, Nueva Jersey, también a través de la radio comienza a describirse una batalla en Langham Green, Virginia, eh, se supone que en este programa radiofónico desde la Broadcasting Building de Nueva York se hace un llamado a los ciudadanos estadounidenses a desalojar sus ciudades, como antes se había llamado a desalojar la ciudad de Londres en papel cuando era una novela en 1897. Gritos, rezos, llamadas telefónicas a la estación se multiplicaron hasta que oían los radioescuchas decir a Orson Welles, amigos, espero no haberlos alarmado, esto es solamente una representación. <risa> en Estados Unidos, 27 millones de familias tenían un aparato de radio. Y se ha hecho un cálculo, 6 millones de personas estaban escuchando el programa de Orson Welles. Pánico social o juego social, se han preguntado especialistas en psicología. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿En verdad los ciudadanos salían a las calles aterrorizados de lo que estaban escuchando en la radio esa noche? ¿O como algunos han sugerido, la gente llamaba a la estación de radio para decir lo que habían visto, pero con un afán de sumarse a un juego colectivo, sumarse al juego diciendo ¡Ay, miren, aquí también están cayendo unos extraños cilindros plateados! Hay muy, muchos y muy interesantes estudios acerca de la psicología del pánico, a partir de este episodio. La recepción de la información, los testimonios que se crearon en el momento, desde luego la confianza que se deposita en lo que uno está escuchando a través de la radio, y es innegable, este episodio que les he narrado sería una de sus más fehacientes demostraciones, que la radio tiene una potencia radiactiva. Resulta, creo, interesante hablar de radioactividad, del sustrato energético de la radio. La gran potencia significante de dispersión de todo tipo de materiales sonoros a través de la radio. La cualidad viva de la radio, cualidad efímera, porque muchas veces lo que nosotros decimos está destinado a desaparecer. Es la naturaleza del medio, la naturaleza ubicua de la radio. Es decir, la voz radiofónica puede ser escuchada simultáneamente por una enorme cantidad de personas. La extraordinaria capacidad de la radio para hacer pensar que las cosas están sucediendo aquí y ahora, aunque se trate de voces grabadas de personas que hayan dejado de vivir hace mucho tiempo o que sean música, grabada hace mucho tiempo, tiene esta extraña cualidad de que todo está ocurriendo aquí y ahora. El episodio más célebre de la radio, 30 de octubre de 1938, nos da la pauta para hacer esta reflexión con la que voy a terminar. Las ideas proyectadas y radiadas a través de la radio son radiaciones, radio entendida como energía, pero yo diría algo más, la radio debe ser entendida como radiación, acción radiofónica. Todo acto de la palabra radiofónica es, por lo tanto, un acto de enorme responsabilidad. Y esto es lo que yo tengo que decir. Este lunes 19 de octubre, a unos cuantos días de que se cumpla un aniversario más de ese episodio célebre eh, que es la puesta en radio de la novela de H.G. H. Wells por el otro Wells, Orson. Eso sería todo por mi parte, querido Radio Escuchas, querida Llanera.
0: Muy bien, pues como siempre, siempre nos tienes muy, muy atentos a, a tus cartografías, Oto. Te mando un abrazo y hasta el siguiente lunes.
15: Un abrazo y no le teman a los cilindros plateados que puedan caer el 30 de
0: octubre. Así es.
15: Eh, como lluvia sobre la ciudad.
0: Claro que sí. Otto, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues nos conectamos ya con Cultura y saludo con mucho gusto a Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
1: Deyanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todo el auditorio. Es un gusto saludar a todos los que nos acompañan. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de las frecuencias enlazadas de Radio UNAM. Ya nos acercamos a la recta final del programa y tenemos más información. Como muchos de ustedes saben, en este espacio hemos dado seguimiento a los nodos virtuales que coordina la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Estos nodos you <laughs> Eh, se componen de una serie de foros que surgen como resonancia al documento colectivo y también a la encuesta que lo acompaña sobre el diagnóstico cultural que busca aportar a la discusión pública ideas a corto, mediano y largo plazo que sirvan como instrumento en la toma de decisiones. Esto es promovido por, bueno, desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. En el último foro eh, realizado se habló de las estrategias para recuperar la cadena de valor del libro. Mañana toca el turno de analizar el estado del ecosistema de la producción, creación y también la distribución audiovisual y cinematográfica. Para todo, para saber más detalles, ya nos acompaña en la línea Hugo Villa, él es director general de actividades cinematográficas de la UNAM. Hugo Villa, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio radiofónico.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Con el gusto de saludarlo. Qué bueno, me alegro. <ríe> Hugo Villa, mañana inicia el foro sector cine y audiovisual, propuestas para sortear la crisis. ¿Cuáles son los ejes temáticos de las mesas de diálogo? Son cuatro y una quinta de, de conclusiones.
16: Eh, pues mira, eh, eh, trabajamos un poco alrededor de, de, de repensar el eh, paradigma industrial, no solo a partir de la crisis, que ya evidentemente nos está eh, golpeando de manera muy seria con la pandemia sino de un eh, rediseño que la comunidad de producción cinematográfica y audiovisual tenía eh, pendiente desde hace muchos años el eh, origen de los y de y de los fondos con los que apoyaba el cine habían sido un poco jaloneos y, y, y la eh, salvar los muebles de la abuela eh, cada vez que se le ocurría a algún eh, funcionario de gobierno que el cine era una, un bien suntuario y que no tenía por qué financiarlo eh, y entonces eh, nunca se había podido replantear de una manera eh, integral y eh, racional un, una eh, reconversión de todos esos apoyos. Creo que un poco por desgracia la, la crisis de, que provoca la pandemia y, y un poco el, el proceso como se ha seguido hasta el momento en el que de nuevo lo que, lo que desapareció son los fideicomisos y entonces... Eh, la autoridad que financia el cine nacional, que es el INCIN, ha tenido que eh, salir un poco al quite y decirnos que efectivamente el dinero va a estar ahí, pero con nuevos mecanismos, distintos a los que habíamos conocido en los últimos 25 o 30 años. Eh, un poco lo que, lo, a lo que le apostamos es a pensar, a, a pensar y a pensarnos. Y por eso eh, eh, empezamos pues eso, con, con el, eh, el tema de cómo resolver y cómo afecta, a qué niveles está afectando y cómo puede salir adelante la eh, revisión de los grupos más vulnerables que no han tenido acceso como eh, tomadores de decisiones, tomadores de decisiones en las eh, grandes decisiones cinematográficas, es, es muy claro en los últimos años que ha habido una gran llegada de mujeres eh, directoras, había ya desde hace un tiempo un, un, un contingente grande de mujeres productoras eh, algunas cinefotógrafas guionistas, pero con lo primero que empezamos es con eso, ¿cómo le va a afectar a el eh, contingente de mujeres eh, y al cambio a la equidad de género, el camino a la equidad de género, eh, la crisis que ha producido el COVID, ¿no? Después entramos un poco a un problema que compartimos en, en general con la, eh, la depauperización y la precarización de las estructuras de trabajo, si bien el trabajo en la industria de producción audiovisual y cinematográfica siempre ha sido eh, un, un trabajo temporal, es muy rara la, la persona que tiene un empleo permanente, pues un poco a reablar eh, cómo es que se valora el trabajo, cómo ese trabajo incide en el valor eh, en la cadena de producción para el cine, eh, cómo eso es una responsabilidad también de la propia eh, creación, no el saber que cuando uno detona una película hacia adelante está retornando el trabajo de entre 150 y 500 personas y con ello 500 familias que que comen de, de trabajar y, de, y de, tra de moverse en una película y cuáles son las eh, realidades en términos de seguridad social, de previsión social, de acceso a eh, mecanismos de salud pública o de salud privada, y cuáles son las propuestas hacia adelante, ¿No? Entonces, uh -huh, uh -huh. esa parte, luego, pues, evidentemente, tenemos que entrar, no lo no lo pusimos a la cabeza porque ha habido ya muchas eh, mesas de discusión al respecto. Eh, ¿Cómo funciona el financiamiento público? ¿Vamos a usar la misma receta para una nueva realidad? Eh, ¿Qué vamos a financiar? ¿La producción o la producción y la distribución ¿O la producción y la distribución o la producción y los festivales? ¿O ya no vamos a financiar más que la escritura de John o se financia eh, ahora a través de estructuras que estén más regionalizadas en las que haya participación activa no solo de las comunidades estatales eh, de, de la sociedad civil de productores sino también de parte de con eh, financiamiento y por supuesto con gestión pública de los eh, gobiernos estatales y hasta municipales, vamos a tener unas nuevas estructuras de formación quizá en las que se ofrezca por supuesto la formación terminal que, que eh, eh, muy brillantemente la escuela de Cana como sabemos de América Latina que es el eh, ahora la ENAC la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico nació como el CUEC eh, eh va a seguir ofreciendo formación terminal para dirigir, escribir, editar, producir, fotografiar y eh, hacer sonido, pero eh, las grandes franjas de, 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 se va a financiar una estructura para que haya como grandes franjas de técnicos que se formen en todo el país y que tengan un grupo de certificación. ¿no? Y esos son como los temas con los que vamos a entrar y como bien dices, al final eh, eh, hablaremos un poco de cine y plataforma, ¿En dónde vamos a ver nuestro cine?
8: Eh, ¿Quiénes
16: lo van a ver? ¿Por qué lo van a ver? ¿Qué tanto está este, eh, esta crisis telúrica que estamos trans, eh, transitando, que es el, el eh, no poder ir a los cines y no poder ir a los teatros y a los uh -huh. museos y a eh, los estadios de fútbol y a, al, al, a los skate parks, quienes son más chavos y así? ¿Qué tanto nos va a sacar para siempre de, esa, de esas prácticas? y nos va a dejar ya en manos del consumo en eh, plataformas y el consumo directamente a casa en algún soporte digital y cómo es que eso puede cambiar y cómo es que proponemos y nos imaginamos el camino de salida, ¿no? Y al final, pues eso, eh, un poco pensando que, que justo de lo que se trata es de pensar y de que ese pensamiento contribuya a orientar el camino de, de por, por supuesto, políticas públicas, pero también de organización eh, eh, de organización de, de los eh, colectivos de productores y de, eh, de festivales pues un poco vamos a hacer una sesión de eh, conclusiones en la que esperamos tener si no un documento eh, acabado y finísimo y consensuado por todas las partes en, en, de conclusiones que no será el caso, sí con lo menos coincidir en cuáles son los puntos que tenemos que eh, tener como con, muy, con mucha bajo la lupa todo el tiempo eh, cuáles son las cosas que nos parecen o que le parecen a este conjunto de profesionales de la industria más urgentes, más necesarias y también más posibles, ¿no? Porque eso tampoco hay que olvidarlo.
1: Por supuesto, y de hecho, durante estos meses, estos foros han tenido esta raíz, ¿no? El proponer, el, el, el poner los temas sobre la mesa, analizarlos y ver esto, estos posibles cambios o lo que nos, nos depara. Hugo, en esta pandemia hemos visto películas a través de plataformas digitales. La Filmoteca es una de esas plataformas, además gratuita. Eh, eh, sin duda, hay muchos retos eh, que todavía hay que sortear, retos eh, que representa la, la llamada nueva normalidad. Y qué importante es saber eh, pues cuál será el impacto de la crisis sanitaria, cuál es el impacto de esta crisis sanitaria en la industria cinematográfica. También importante los temas que se abordarán, equidad de género financiamiento público producción y consumo audiovisual así que bueno pues tenemos una cita del 20 al 24 de octubre no me resta más que agradecer eh, que haya tomado la llamada hugo villa muchísimas gracias por platicarnos eh, bueno darnos este panorama general de estos foros que inician mañana a partir de las 11 de la mañana verdad y, y
16: muchísimas gracias a ustedes en efecto los pueden buscar ahí en youtube en el canal de la de cátedra de Inés Amor.
1: excelente hugo villa muchísimas gracias y buena tarde hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. De Yanira, él fue Hugo Villa, él es director general de actividades cinematográficas de la UNAM. Los invitamos a que se unan a este foro Sector Cine y Audiovisual. Estas propuestas para sortear la crisis de 11 a 12:30. La transmisión, ya lo escucharon, es a través del de canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. También los invitamos a que sigan las redes de la Cátedra Inés Amor, Cultura UNAM, Filmoteca del UNAM, la Cátedra Igman Bergman, que es uno de los organizadores también de estos foros. De estos diálogos eh, coordinados por Mariana Gándara, directora de la Cátedra Eichmann-Bergman, y también por Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Y si quieren conocer más de estos foros que se han realizado desde ya hace algunos meses, también los pueden eh, consultar en la página, en el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Yo me despido porque ya casi nos vamos y les deseo que tengan una excelente tarde. De Yanira, hasta mañana. Hasta
0: mañana, Tamara. Nos escuchamos mañana. Muy buenas tardes. Y ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Hace unos momentos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que aumentó el número de hospitalizados por COVID-19 y el próximo viernes anunciará nuevas restricciones. Por favor, sigámonos cuidando con la sana distancia, con el uso de cubrebocas. Seguiremos muy atentos también a este tema. Gracias a todo el equipo allá en cabina, a Rodrigo Aguilar, a Denise Licea a Socorro Montes o quien esté a cargo de los controles técnicos a esta hora mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo me despido gracias, muy buenas tardes, buen provecho Andrés, Andrés encuentra Andrés Monroy Ramírez en los controles técnicos bueno pues nos despedimos hasta mañana, muy buenas tardes y buen provecho
2: Prisma RU
4: Relatamos al mundo.